0: sostén y luego exhala sacando todo el aire por la boca, que se sienta. Yo te guío. Inhala, uno, dos, tres, sostén, tres, dos, uno, exhala. ¿Cómo te sientes después de eso? Espero que maravillosamente. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Hacer lo que amo y o oh, amar lo que hago? Quiero compartirles una experiencia que viví hace un tiempo durante una de las quiebras de mi empresa. La situación económica era poco fácil. Tenía muchos compromisos por pagar y los ingresos no eran suficientes por lo que decidí conseguir un trabajo a la par que reconstruía mi empresa. Le pedí a Dios en mis oraciones que me diera una oportunidad y fuera Él quien me diera las fuerzas para salir adelante. Por ese tiempo, me encontré una compañera de la universidad que era administradora de una de las sedes de una compañía muy conocida en el país. Lo curioso es que hasta ese momento no me la había llegado a encontrar. ¿Casualidad? No lo sé. Me contó que en otra de las sedes estaban buscando asesores comerciales y que yo era muy buena para las ventas, que ¿por qué no me animaba? Mm, debo confesar que siempre he amado las ventas y se me han dado súper bien. Las considero parte de nuestra vida, ya que cuando nos relacionamos con otros estamos ofreciendo nuestra mejor versión. Pero una cosa es vender para mi empresa y otra muy diferente vender para un tercero, entonces la idea en un principio no me sonó mucho. Recordé mi situación y pensé, no tengo nada que perder, intentémoslo, y decidí enviarle mi hoja de vida. Para mi desgracia, y digo para mi desgracia porque así lo sentía en ese momento, mi hoja de vida les gustó, me llamaron a una entrevista y fui seleccionada. Ese, en ese instante, era uno de los periodos más poco fáciles de mi vida, porque sentía que había fracasado. Al ingresar, me dieron uniforme, me dieron horarios, tenía compañeros que hacían lo mismo, por lo que el ambiente era muy hostil, los clientes tenían actitudes groseras y despectivas, el ambiente organizacional era demasiado exigente y controlador. Cuando comencé, iba a trabajar con muy mala actitud, no me gustaba para nada y no me gustaba ver cómo se me pasaban los días y no podía hacer nada por mi empresa. En varias ocasiones me encontré muchos clientes y pasé momentos muy incómodos pues no quería que se dieran cuenta que la empresa estaba pasando por un mal momento. Finalmente llegó el día del pago y para mi sorpresa fue muy bueno. Cumplí las metas y comisioné. Eso hizo que tuviera más sentido estar ahí, pero aún se me sentía inconforme, algo me faltaba. En los meses siguientes comencé a gestionar trabajos de mi empresa en mis ratos libres y poco a poco fui pagando los compromisos. Tras un desacuerdo que tuve en el trabajo, ir a la oficina se me convirtió en un infierno. Me veía y me sentía triste, apagada y frustrada. Un día me encontré a un amigo. Me manifestó su preocupación por mí ya que no me veía bien y aproveché ese momento para desahogarme con él. Le conté mi frustración, que me sentía perdida en ese trabajo, que no me gustaba, que no me conectaba con las políticas de la empresa ni con los compañeros y en sí todo lo que representaba ser empleado. Lo que más me afectaba era descuidar mi empresa, que era mi sueño, mi pasión. Mi amigo me escuchó atentamente y al final me dijo, ¿Tú amas lo que haces o estás sobreviviendo? ¿Estás siendo guiada por la necesidad o las ganas de servir? Me tomé un tiempo para pensarlo y desde la escasez le contesté, solo hago esto por dinero. Esto es temporal. Ahí está el inconveniente, me dijo. Si no tienes razones de peso para hacer lo que haces, ¿cómo no te vas a sentir en un infierno? Primero, tú escogiste ese trabajo. Nadie te obligó. Tú te postulaste y al ser elegida, aceptaste. Ese trabajo te ha permitido hacer muchas cosas que no estás viendo en este instante ni agradeciendo. Y tercero, ¿ya se te olvidó cuánto orabas por tener una oportunidad como esta? ¿Por tener un trabajo? Tú le pediste ayuda a Dios. Le dijiste que te diera los medios. Y ahora que Él lo ha hecho, estás despreciando su regalo. Me sentí culpable. Le dije, no sé cómo conectar mi pasión en esto que estoy haciendo. No lo siento. Lo mío es servir, lo mío son los aires, no es lo que estoy haciendo. Él me preguntó, ¿estás segura que no puedes incorporar tu pasión aquí? Recuérdalo, todo es cuestión de perspectiva. Y me recomendó leerme un libro que se llama El líder que no tenía cargo de Robin Sharma. También se lo recomiendo. En ese momento fue que entendí todo. Siempre puedes integrar en lo que haces todo aquello que amas. Me cuestioné sobre qué era lo que amaba, y más que vender aires acondicionados, era servir. Y eso lo puedo hacer en cualquier lugar en el que esté, de la mejor manera posible, dando mi 100%, no solo en mi trabajo, en mi vida diaria, cuando voy en el bus, cuando poso por la calle, cuando doy las gracias, cuando doy los buenos días, cuando soy amable, cuando brindo una sonrisa, etc. Ya sea comerciadora, vigilante, cajera, enfermera, administradora, gerente, inversionista, emprendedora o empresaria, siempre puedes resignificar el trabajo y darle la definición que tú quieras. La mía era servirle a las personas y hacer sus días más a menos. Todos podemos ser líderes desde lo que hacemos. Comprendí que la manera en cómo vemos la realidad puede llegar a condicionar notablemente lo que nos acaba pasando. De ahí viene esa frase, el primer pensamiento al despertar y el último antes de dormir condicionan lo que pasará entre uno y otro. Desde ese momento comencé a liderarme a mí misma, a disfrutar la experiencia, a valorar la empresa, el trabajo y los compañeros, a amar mi trabajo, agradecer por él y lo que me permitía ser, hacer y tener. Yo hago que mi trabajo valga la pena. Yo hago mi trabajo desde lo que soy. Yo le doy valor a mis acciones independientemente del lugar, las políticas, mis funciones. Cada día me decía, más que querer vender, ser esa persona que sirve a otra resolviendo sus requerimientos, brindándole una buena experiencia con mi amabilidad y mi amor. Quien escucha cuando se requiere, y a través de mi sonrisa y mi acción haré su día más amable. Ahí todo cambió. Esta etapa llegó a su fin y pude reactivar mi empresa, pero terminó siendo una de las mejores y más enriquecedoras experiencias de mi vida, porque decidí que así lo fuera. Mi invitación para ti es la siguiente. No se trata de lo que haces o en dónde lo haces, se trata de cómo lo haces y la intención detrás de cada acción. ¿Qué te mueve? Ojalá siempre sea el amor. Si eres empresario, emprendedor, empleado, ama de casa, desde donde sea que estés, puedes servir al mundo. Vivir el propósito de ponernos al servicio de los demás y ser felices. Hacer tu trabajo con tanta disposición, entrega y pasión que sea inevitable para los demás notarlo. Hacerlo desde la excelencia y el amor. Si de pronto tu trabajo o cierta labor no te gusta, ponle una intención. Servir, transformar, proponer, sanar, lo que tú quieras. Pregúntate, ¿cómo puedo servirle al mundo desde aquí? ¿Cómo integro mi pasión en lo que hago? ¿Cómo puedo llevar lo que soy a esta acción que no me gusta? ¿Cómo puedo hacer esa tarea más sencilla para mí? ¿Cómo puedo aplicarlo a lo que sí me gusta? ¿Cómo puedo desarrollar esa actividad de forma que me impacte a mí y a los demás positivamente? Y desde el amor, hazlo como una decisión consciente. Si no hay aprendizaje, no hay avance. Así que para finalizar, te quiero compartir mis enseñanzas de esta situación que vivo. Primero, la gratitud es la llave maestra. Si no valoras lo que tienes hoy, no podrás recibir más. Recuerda cuánto orabas por todo lo que tienes hoy. También, cuando pidas algo, pregúntate ¿me siento merecedora de ello? Si llegara a suceder esto que pido, ¿lo agradecería o me sentiría culpable, inconforme o poco merecedora? Para todas estas preguntas. La gratitud siempre será la respuesta. 2. No puedes esperar a que las cosas dejen de ser poco fáciles para decidir ser feliz. El propósito es hoy, disfruta en este momento lo que puedes hacer, el lugar y el momento de la vida en el que estás, porque quizás no vuelva. 3. El sufrimiento siempre es proporcional a cuánto te resistes a lo que está pasando. La aceptación elimina el sufrimiento, así que permítete aceptar que todo es temporal. Siempre podemos cambiar. Elige vivir experiencias diferentes. Decide hacer tu trabajo con amor, propósito e intención. 4. Todo parte desde ti. ¿Qué creencias estás teniendo frente al trabajo? ¿Qué es fácil o poco fácil? ¿Qué implica sacrificio, esfuerzo o dolor? Elige sabiamente cómo quieres vivir esa experiencia. Llega a transformar todo a tu alrededor. Comparte tu autenticidad desde lo que te mueve. Y finalmente, desde mi perspectiva, Sí se puede amar lo que haces y hacer lo que amas al mismo tiempo. Porque todo se incluye, nada se excluye. Lo estás haciendo más que bien. Gracias por regalarte este espacio y tener como propósito estar más presente y consciente antes de iniciar tu día. Nos vemos pronto para que despertemos juntos y sigamos creando conciencia. Te mando un abrazo grande, que tengas un día increíble y muchas gracias por coincidir. Con amor, Lu.